1: Buenas tardes, sintonizas el 107.3 de la FM Radio Utopía. Estamos en directo, se cumplen las 6 y 32 minutos. Arranca una nueva edición del programa Bienvenido a los 90, que como sabes se emite todos los jueves aquí de 6 y media a 8. doy la bienvenida si estás escuchando ahí al otro lado y hoy vamos a tener un programa especial dedicado a una persona especial, acaba de nacer, no tiene apenas unas horas de vida.
2: Ella es Inés,
1: ha nacido hoy y desde aquí muchas felicidades a sus padres, a Maya a José, y desde luego a su hermanito que ahora tiene un nuevo juguete a Diego y lo curioso que es la vida, ¿no? antes eh, arrancábamos el programa escuchando a Nirvana porque hoy vamos a dedicar el programa por entero a la banda de Seattle eh, ya que el próximo sábado 5 se cumplen 20 años de su desaparición Y lo que decía antes, lo que es la vida, ¿no? Desaparición, hace 20 años de un mito musical y, y nacimiento de otro posible mito musical, ¿no? Como es el de Inés hoy, ¿no? algo maravilloso. No estoy solo, hoy desde luego va a ser un programa muy interesante. Vamos a ir a viajar primero a, a Italia, al día 22 de febrero de 1994. Allí Nirvana hizo una de las actuaciones memorables eh, de su gira Inútero. No estoy solo, como decía, hoy vamos a contar con la, con la colaboración de Paco Pérez Brián, eh, locutor y periodista eh, amigo ya de esta casa y de este programa. Y también vamos a contar con muchas, muchas voces amigas que nos van a decir eh, su opinión y nos van a contar qué pasó, qué pasó cuando Nirvana pisó en nuestro país.
2: One baby, two, and I said I'm lucky to match you.
1: hoy sonando aquí en Bienvenido a los 90 haciendo un programa especial dedicado a, la, a los 20 años tras la desaparición de la banda se cumple el próximo día sábado 5 estamos en el palacio en el, en, en el recinto donde se organizan algunos de los eh, conciertos más importantes en Roma y estamos escuchando el concierto que Nirvana ofreció el día 22 de febrero de 1994 de sonar Drain You una de las canciones favoritas decía el propio Kurt Cobain que era una de sus canciones que para él estaban a la altura de Smell Light and Spirit y, y que le divertía mucho tocar en concierto ahora estamos escuchando Breathe concierto tuvo dos teloneros uno, la banda de rock italiana llamada Flor de Mal eh, una banda que se formó a finales de los años 80 y que abrió para Nirvana, y luego lo que son las cosas, el grupo The Melvins eh, que para los seguidores de la banda es conocido, porque el propio Kurt Cobain hizo una prueba de audición como, como guitarrista para esa banda eh, el cual fue rechazado. O sea, que cómo cambió la historia, ¿no? De repente, la banda a la que tú quieres, en la que quieres estar está abriendo tus conciertos. un poco de historia. La banda en 1993 había sacado su tercer LP de estudio llamado Inútero eh, un LP muy esperado seguramente el más esperado el del año 1993 eh, la banda a finales de ese 1993 inició una gira por diferentes eh, localidades de Estados Unidos y después eh, en enero eh, se marchó a hacer su gira europea Esa gira europea le iba a servir a la banda para presentar canciones como esta que estamos escuchando, Ser The Servants. So Estábamos escuchando Sir the Servants La canción que Nirvana está presentando En, el, en Roma Ante su, su querida audiencia italiana Bueno, estábamos hablando antes En el principio del programa Que íbamos a poder contar con voces amigas eh, Y una voz amiga eh, Que nos va a poder ayudar y colocar En los conciertos que Nirvana ofreció En Madrid es Nacho Martín Muy buenas tardes, Nacho Hola Vamos a ver ahora. Ahora sí, ¿verdad?
3: ¿Me oyes? Ahora sí. Ah, vale, perfecto. Yo te digo, perfecto.
1: Perdona, perdóname, ¿eh? pero ya sabes las tecnologías a veces juegan malas pasadas. <risa> Estábamos diciendo que, que tuviste la suerte de, de, ofre, de poder asistir a, al concierto que Nirvana ofreció en 1992 sí. en, en el Palacio de los Deportes de, de la Comunidad de Madrid sí. y, y después en 1994, ¿repetiste? Sí, 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 sí
3: exactamente. Se...
1: Entiendo entonces que, que eras eh, muy, muy
3: fan. Sí, eh, la verdad es que yo creo que, en, sobre todo con el, en el segundo concierto, yo creo que ya fue un fenómeno como más extendido, entonces eh, yo creo que también fue un poco la, la diferencia entre los conciertos, ¿no? El primero realmente... ¿Me escuchas bien? Sí, perfecto Ah, vale eh, El primero fue realmente yo creo que A pesar de ser en un sitio grande ¿no? Porque el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid El edificio antiguo, no el nuevo También era un palacio, de, un palacio deportivo grande ¿no? Que había bastante gente uh -huh. eh, Recuerdo que yo creo que no estaba lleno Porque en aquella época yo creo que estaba bastante reciente el Que acababan de publicar el Smedley Queen Spirit Y por uh -huh. lo menos en España El grupo todavía no movía legiones Como movían en discos posteriores entonces, lo recuerdo como menos lleno eh, que el segundo eh, la gente dice que, que el sonido era muy malo y demás, pero yo por otro lado también lo recuerdo como con más entusiasmo o, o más auténtico en cierto sentido por por esa especie de casi de, de estar detectando un, una especie de, de diamante en bruto, ¿no? que de unos tíos que estaban ahí, que tenían como algo que decir y que al final no te importaba tanto como la calidad como del sonido etcétera, etcétera, porque además era cuando ellos eh, en directo eran Estaban ellos tres ¿no? Porque luego en el segundo También fueron con El segundo guitarrista Que, que llevaban en sus giras uh -huh. Pero lo recuerdo como más emocionante en ese sentido, como realmente de estar descubriendo algo que, que te movía más por dentro. ¿no? El, el, la diferencia con el segundo es que el segundo y durante el, el sonido era mucho más rotundo, de más calidad, pero de alguna manera ya, ya estabas asistiendo a un, a un fenómeno o a un producto mucho más eh, formado y más profesional en ese aspecto. ¿no? Pero sin pues, duda disfruté de muchos mucho de los dos conciertos.
1: Qué curiosa esa sensación y qué bonita, ¿no? la de ir a un concierto comentando a tus colegas y seguramente muchos de ellos dirían, no, 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 tío, y seguramente muchos de ellos ah, en el concierto de 1994 te mm, acompañarían, no. ¿no?, porque dirían, hostia, pero cómo no voy a ver a Nirvana, por supuesto.
3: Sí, claro, yo, yo recuerdo que fui ya como con otro grupo de gente, o sea, el, claro. el primero fueron como unos amigos que acabamos de descubrir como el disco y nos gustaba y tal, pero aún, desde luego no éramos conscientes un poco de todo lo que le iba a venir al grupo ese por delante, ¿no? Y sin embargo como lo, lo acabas disfrutando mucho, y pero sí que tienes la sensación de que hay, hay unos tipos que aunque sean tres y tampoco iban con nunca con esa especie de, de mensaje de banda poderosa, claramente estaban proponiendo algo nuevo y era un sonido que te sonaba diferente un poco a, a, a lo que habías estado escuchando ¿no? a, en aquella época. no
1: Nacho, coméntanos un poco alguna de las canciones que te llamara eh, la atención o no sé, por el buen sonido o por el, el malo, no sé.
3: Mm. Pues, pues eh, ya son detalles que, aunque parece que hace poco tiempo, también un poco cuando estuvimos hablando de hacer esta conversación, parece que, que no hace tanto de que pasó todo este y cuando éramos sumo, super fans de, superfans <risa> del Kurt y de los conciertos. Sí. Pero claro, ya es que piensas y ha pasado tanto tiempo que ahora mismo no te sabría rec eh, recordar como temas más... Eh, como indudablemente en el primero, en el primer concepto, el, el acting spirit era Ajá. como de... Wow,
1: la ¿no? canción era, esperada.
3: Era la canción esperada esperada, además, eh, indudablemente, luego ya es una canción que a lo mejor la has, oído, la has seguido oyendo ya más veces y te llamaba menos la atención, pero en ese momento era como la super canción estrella y era como la, la gran explosión, ¿no? Luego yo creo que posteriormente incluso el grupo ya se la tomaba como con menos ganas la puesta en escena de, de su gran hit, ¿no? El Kurt evitaba esa especie de, ¿no? de, sí. de clichés y de y de cosas como más eh, más mainstream no pero bueno es mi electrones yo creo a nivel de directo y aunque suene un poco atópico y a fácil eh, yo creo que es como el, el bombazo no mm
2: -hmm.
1: Pues yo tengo aquí anotado eh, que el concierto en el, del 8 de febrero de 1994 cost, uh -huh. costaba 3.000 euros, uh -huh. eh, unos 18 euros, eh, uh -huh. que fíjate, ¿no? Ahora, como, sí. están, como están los conciertos, sí, joder, sí. Uf, no sé si los Rolling era la más barata 65, ¿no?
3: No
1: No es por comparar, claro, evidentemente, sí, pero eh, sí, sí. pero nos hacemos una idea. ¿Vistes a los teloneros, eh, Nacho?
3: Sí, yo creo que… El, sí, me acuerdo, además, eh, porque era un poco también el tema como de comparación… En los prim el primer concierto era, recuerdo que fueron Teenage Fan Club. Sí, señor. Y, y hubo gente lo típico de, no, pues a mí me, yo creo también un poco comentario cultureta de este, pues a mí me han gustado más Teenage Fan Club y tal, no sé qué. Eh, eh, tocaron bien, pero bueno yo creo que realmente ahí los que tenían como esa especie de personalidad propia y rompedora fueron Nirvana. Ajá. Y quiero recordar que en el segundo concierto nos irán los Bobcocks.
1: Sí, señor. Sí,
3: pues, señor. Sí. que bueno, indudablemente era una especie como de banda mítica que te llamaba la atención, ¿no? Que siendo como incluso anteriores... Hombre, eh, claro. Que Nirvana en acabas enteloneando a... Pues tres, ¿no? Algo
1: así, sí. decíamos, del concierto de Roma porque lo habría los, los Melvins, que era otra mm. banda también que, que había influido mucho en Nirvana y que ahora mismo, pues fíjate, ¿no? Eh, sí. habían, habían dado la vuelta y abrían los conciertos. Sí. Sí, sí. Bueno, Nacho, pues ha sido un verdadero placer que nos eh, des un poco de luz ah. ¿eh? ahí porque eh, efectivamente se acaban de cumplir 20 años de esos conciertos, del mm -hmm. concierto por ejemplo, del 8 de febrero, ya ha pasado 20 años y, y, y un mes, así eh, sido fíjate ¿no? qué bonito recordarlo
3: desde luego desde que me lo propusiste me parecía como bonito recordar esos años que bueno, siempre son como esos años que te mueven más ¿no? a nivel casi como de adolescencia y que siempre está bien
1: y lo curioso de todo Nacho es que escuchas Smell in Spirit y todavía sigue sonando a gran canción ¿eh?
3: Sí, sí, desde luego, no, no, te sigue moviendo y, y como te pilles solo en casa, lo mismo te pones a dar, porque también en el salón ¿no? o
1: sea. Fantástico, pues con esta canción te despedimos, amigo, muchas gracias por haber participado, bienvenido a los 90
3: Muchas gracias a vosotros, un abrazo Un abrazo Venga,
1: Lighten and Spirit, una de las canciones míticas de la banda de Seattle eh, tocada aquí en el, en el Palacio de, de Roma el día 22 de febrero de 1994. Justo antes de esa canción, mientras estábamos hablando con Nacho sobre los conciertos de Nirvana en Madrid terminaba la banda eh, otro de sus singles, Come As You Are y el propio Kurt Cobain eh, decía gracias, un gracias súper claro para la audiencia italiana.
2: Grandma take me home, 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 Grandma take me home. Wanna be loved? Every week my dear, there. Casper tables and stuff like that. Couldn't chew my meat together. Grandma take me home, Grandma take me home, Grandma take me home, Grandma take me home, Grandma take me home. Grandma it home Grandma it home What we alone? down!
1: Nos Seguimos disfrutando hoy Bienvenido a los 90 De este, este concierto de Nirvana eh, Un poco celebrando Lo que va a ser el próximo sábado Ya que un amigo de la casa Un amigo del programa eh, va a estar eh, haciendo un maratón 24 horas de Nirvana Nos espera el próximo sábado En Rock FM No estoy hablando de otra persona No puede ser otro, no puede ser Paco Pérez Drial, muy buenas tardes
4: Hey Roberto, buenas
1: tardes <risa> Muchísimas gracias amigo por estar hoy aquí Sé que te pillo lejos sí, eh, Pero mañana estoy ahí ¿eh? Pero no te puedes escapar, eso te iba a decir <risa> Bueno Paco, te has metido en un embolado tremendo En un jardín Quiero que nos cuentes resumidamente Dentro de lo que nos puedas contar qué nos depara el día 5 A partir de las 12 de la noche El, vale. el viernes, ¿no? El, el mismo viernes por la noche Cuando se, acaba, se acabe el día, empiezas tú A
4: partir de mañana, vamos, a las 12 de la noche sí, Bueno, señor pues... ...pues lo primero que tengo que contarle a tus oyentes... ...es que el culpable eres tú... ...bueno... ...uno de los culpables eres tú... ...eso para empezar... ...porque tú me has... Eh, ...me has apoyado en los últimos tiempos... ...me has eh, animado... ...y bueno, pues eh, eso a veces... ...es fundamental para tomar una decisión ¿no? ...y luego pues... ...una vez que cambié... ...mi cabeza de llevar tiempo... ...sin hacer nada de radio y tal y cual... Y, y, y decir, bueno, pues si, si en algún momento aparece algo que sea posible, pues me lanzo al, al charco o al jardín, ¿no? Y de pronto, pues me llamó la gente de Roque FM diciendo que, que hacían 20 años de Lorena Ivana, que qué se me ocurría. Y lo que se me ocurrió pues fue hacer, ya que hacía algo, hacerlo medianamente bien, ¿no? Y qué mejor que si una emisora está dispuesta a romper su programación y, y darte libertad para hacer lo que quieras, pues qué mínimo que hacer 24 horas, ¿no? Tremendo. Y, y bueno, y eso es lo que yo he pensado hacer y yo tengo un colaborador en ese programa muy importante que eres tú y que nos vas a salir estupendamente, Roberto.
1: Bueno, desde luego, Curro le hemos echado, ¿eh?
4: Sí, llevamos ya 15 o 20 días dándole vueltas y, y preparándolo. Sí, queremos ser un poco... Yo creo que el eslogan del programa sería como un eslogan como un que oigo mucho ahora en la radio, pero al revés, ¿no? Ahora se oye mucho... Una hora de música sin interrupción Esto será una hora de música con interrupción
1: <risa> Con a tope de interrupciones Con
4: montón de interrupciones Que <risa> llevamos 14 años sin hacer un programa de radio Muchas interrupciones
1: Bueno, bueno, tremendo eh, Yo no sé si nos puedes adelantar eh, Algo de lo que va a ser Sí, bueno, ¿Sí? vamos a
4: contar un poco el esquema del programa Y sobre todo las cosas, las cosas básicas ¿no? Vale eh, Bueno, pues el programa la primer, Las primeras dos horas Serán una especie de toma de contacto y trailer de lo que vamos a hacer. Eh, luego a partir de las 2 vamos a poner cuatro pedazos de conciertos eh, a cual más acojonante de Nirvana, eh, empezando por el año 90, eh, 91, 92, 93 y acabando en el 94. Eso es. Eh, y luego así por la mañana vamos a tener invitados quiero quiero que un historiador contemporáneo nos sitúe y nos cuente cómo han sido los últimos 20 años del, los últimos 20 años desde los 90 hasta ahora que realmente eh, nos vamos a llevarnos sorpresa pero pueden ser a nivel histórico uno de los años más sangrientos convulsos complicados y revolucionarios de ...desde que la historia contemporánea se cuenta... ...que viene a ser desde la Revolución Francesa, ¿no?... Ajá. ...entonces esta persona nos nos ayudará a comprender esto... ...nos situará bien... ...y luego pues por el camino iremos viendo algunas canciones... ...que han sido y grupos que han sido número uno... ...en la música del mundo desde los años... ...desde finales de los 80 hasta ahora, ¿no?... Por otro lado, quiero dedicarle una parte del programa a hablar de las portadas de discos, que casi nunca se hace, y más ahora en un mundo donde las portadas casi no existen, ¿no?, porque la gente tira rápido del teléfono, tal y cual. También habrá una persona que nos explique cómo ha sido la revolución digital en la música. Y luego mucho Nirvana, sobre todo a partir de las 3 y media de la tarde Con gente como, pues no sé, por ponerte algún ejemplo Amparo de Doble y, 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 y etcétera, etcétera, etcétera,
1: etcétera Qué bien Eres consciente, Paco, de la cantidad de gente que me está machacando Por Twitter y por Internet eh, En plan, dinos, dinos, dinos
4: y... Bueno, no soy consciente Yo lo único, lo, único que, lo único que estoy seguro es que toda la gente que nos va a escuchar Saben mucho más de Nirvana que yo a estas alturas del partido, yo no quiero ser eh, nada más que un transmisor como lo fui en su momento de un grupo que me gusta, eh, quiero pasármelo bien y quiero hacer y quiero que se lo hagamos pasar bien a la gente que, que mañana pierda un rato de su tiempo escuchándonos, ¿no? Eh, yo creo que vamos a hacer un tipo de radio que nos gusta, creo, a todos y en el que la participación de la gente va a ser fundamental. Y luego otra cosa muy importante el programa es un programa benéfico es decir, ni tú, ni yo, ni nadie del equipo vamos a cobrar por hacer el programa así no solo es. eso, sino que vamos a regalar un viaje para dos personas a ver a Foo Fighter en Estados Unidos wow. y la gente que participe en, en el concurso tendrá que mandar gastarse un euro veinte, me parece que es o algo así, sí, con, un, con un mensaje corto y eh, todo el dinero que recaudemos será para Proyecto Hombre que hacen una labor estupenda para ayudar a la gente a salir de distintas adicciones. ¿no?
1: Fantástica fantástica iniciativa la tuya, Paco, porque efectivamente eh, hay que apoyar ese tipo de, de apuestas. Sí, y... yo
4: yo creo Roberto, que bueno, lo hemos hablado tú y yo muchas veces que está en consonancia un poco con, con el personaje y con lo que sí, pasó señor. al final no y, y yo creo que, que bueno, eh, que, que a veces se caen en cosas Sin saber por qué Porque la vida no es una cosa plana Y de pronto te pega una patada en el sitio Y, y en fin que, Como muy bien dicen los de Proyecto Hombre Lo primero que hay que ver es Dónde se ha perdido la conexión Con, con las cosas para intentar arreglarlo ¿no? y, y nosotros y nuestros oyentes Con la colaboración que hagan Pues aportaremos nuestro grano de arena ¿no? uh
1: -huh. Un euro veinte Para participar en ese sorteo Del viaje a Estados Unidos Para ver a Foo sí, Fighters
4: Y luego también la gente podrá hacer donaciones a la página de, de Proyecto Hombre donde, bueno, pues puede donar 20 euros, 40, 50 un millón de euros, lo que quiera
1: Bueno, incluso pueden eh, pueden mandar 32 mensajes si quiere, la gente también
4: Por supuesto, tantos <risa> como quieran Esto es como la lotería, cuanto más Ahí participes está. más opciones tienes
1: bueno Paco, pues muchísimas gracias por estar aquí No te quito más tiempo no, eh, no Te espero mañana no te... Nos esperamos mañana ¿No me queda otra? No te... De esta no te escapas. ¿Eh? Y, y bueno, simplemente Transmitirte la cantidad De, de cariño que estoy recibiendo eh, Enorme de la gente Sobre todo para que, para que Esas 24 horas sean divertidas Y que vuelvan pues, a, a ser como, como en los 90 ¿no?
4: Pues muchas gracias Roberto Yo decirle a, tus, a tu distinguida audiencia que sin ti hubiese sido imposible hacer este programa, ¿vale?
1: Bueno, amigo, un abrazo muy grande. Venga, otro. Hasta mañana, Hasta mañana. Bye. Nosotros seguimos aquí, en el 107.3 de la FM, escuchando una de las primeras composiciones de Nirvana About the Girl Impresionante, About the Girl, la canción que estaba en su primer LP, ya titulado Bleach, legía en español. Y impresionante, van a ser las 24 horas de Nirvana el próximo sábado. Ya lo ha dicho Paco, Rock FM eh, a nivel nacional. Lo podéis sintonizar a través de internet también. Y, por supuesto, estarán los podcasts disponibles. ¿Y qué, quieres? ¿Qué, qué queréis que os diga? ¿no? Para mí es un auténtico placer y un verdadero lujo simplemente ya sentarme al lado de este tremendo comunicador. Otro de los singles que Nirvana estrelló ¿no? en, en, las, en, los, en los equipos de música de muchos jóvenes es el Lithium. Tenemos que comentar algunos datos aprovechando cómo se puede escuchar la voz de Kurt Cobain, ¿no? porque efectivamente el día 22 de febrero estaban en Roma el día 24 dieron un concierto en Milán, el día 25 repitieron otra vez en Milán, esos que vendieron todos los tickets y pudieron hacer otra fecha. El día 27 de febrero de 1994 Nirvana estaba tocando en Eslovenia y el día 1 de marzo de 1994 la banda tocó ante eh, su audiencia en Múnich, en Alemania, eh, un concierto extraño a la sexta canción en eh, Come As You Are. Eh, la luz se fue del recinto tuvieron que suspender el concierto durante unos minutos hasta que todo volvió a la normalidad lo que no volvió fue desde luego la voz de Kurt Cobain que poco a poco canción tras canción se iba viniendo abajo el concierto, que la banda terminó por supuesto, hicieron 23 canciones, lo que iba siendo la tónica general en, el, en, el, en la gira del Inútero, eh, podemos también decir que Kurt Cobain se despidió con un gracias a la audiencia eh, que la última canción que tocaron fue Hair Shaping Box y que esa fue la última canción que Nirvana tocó en directo Después de aquello, todo el mundo lo sabe, ¿no? Eh, se suspende la gira, gira que iba a pasar eh, pues por la República Checa, eh, eh, tenían conciertos programados en Berlín, en Hannover, en Hamburgo, en Copenhague, en Estocolmo, en Rotterdam, Bruselas, daban el salto el día 27 de marzo a Manchester, a Glasgow, a Birmingham, a Cardiff, Tenían, imaginaros cómo era, tenían una, dos, tres, cuatro fechas reservadas desde el día 3 de abril, 3 de abril de 1994 al día 6 de abril de 1994, lo que son las cosas, Nirvana tenía que estar en el Bristol Academy de London. Y bueno, y después de eso, el día 8 de abril de 1994 debían tocar en Dublín y de ahí eh, saltarían para hacer el festival Loulapalosa de 1994 que les iba a llevar por 42 ciudades de Estados Unidos tocando junto con Beastie Boys, con Breeders, con L7, con Smashing Pumpkins o, por ejemplo, con The Bird. Vamos con una de mis canciones favoritas, Penny Royalty, en droma, el 22 de febrero de 1994.
2: You're a you girl you're a you down you're you you're you're not gonna get
1: Otra de las canciones que podemos encontrar en el Bleach, en el primer LP de la banda de Seattle Nirvana. Hoy estás escuchando aquí un programa especial dedicado a la figura y a esa banda que desapareció justo hace 20 años. El próximo sábado, día 5, se cumple esa fecha. <música> La banda abandona por un momento la electricidad, se hace acompañar por una violonchelista y suena así.
2: You have them too. Let me take a ride. Let yourself. Wants a man, not myself. Bonnie wants a cracker. Maybe she would like one too. Ask me to a town. For you, there's a way heaven say Tony says of back She just me. She caught me off my guard. miss
1: I think I see a guy with a cassette phone out there
2: But we know that All boot people who bootleg shows Or
0: sell bootleg t-shirts They're all a bunch of pedophiles and They support murder In the third world And, and have they, they torture
1: children uh, So that's a reason not to support
2: bootleggers
1: bueno, ahí teníamos al bueno de Chris Novoselic diciendo que acababa de ver a un chaval con un eh, con un Wallman, imagino, una grabadora de cinta y, y, y le decía que, que, que ellos no apoyaban eso porque, bueno, le hacía un poco de gracia ¿no? porque él juntaba con, eh, con la muerte en el tercer mundo ¿no? y todo esto y, y bueno, pero es así Nirvana, eh, los fans de Nirvana no le quedaba otra en esos momentos que o bien irse a, a las tiendas de discos e intentar pescar algún CD con un buen sonido o intentar ellos mismos meter el aparatito para que no te lo pillaran generalmente tenías que esconderlo bien porque te cacheaban pero una vez que estabas dentro por supuesto lo alzabas y grababas el concierto entero
5: Chris, 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 Chris,
2: Chris, Chris. Hold on. We're Nirvana, and we're from Tokyo.
5: We're from closer than, to
1: Tokyo than you are. Save me. Bueno, sigues aquí escuchando la red 107.3 hemos tenido algunos problemas informáticos eh, no tengo yo muy claro que el programa de hoy vaya a estar disponible para el podcast así que si lo estás escuchando a través de internet felicidades, o si lo estás escuchando a través de, de la FM, pues felicidades, porque creo que se va a quedar ahí en tu en tu precioso recuerdo. Bueno, hablamos un poco de Nirvana en, en España. Eh, tenemos que, que remontarnos a Valencia. Valencia es el nombre clave porque el día 2 de julio de 1992, Nirvana está en la Plaza de Toros eh, eh, tocando unas 20 canciones eh, y bueno, pues ese fue un poco el inicio de Nirvana eh, en nuestro país. Al día siguiente, el día 3 de, 1900, 3 de julio de 1992, estaría en el Palacio de los Deportes, como nos ha explicado antes muy bien Nacho, con detalle. Eh, y el día 4 de julio, al día siguiente, Nirvana estaría en Bilbao, en el pabellón de La Casilla. Tocaron unas 20 canciones y justo después de esa fecha, Nirvana se marcharía al Festival de Reading en Inglaterra. ¡Bravo!
5: Hey, security, piano, piano,
2: piano, security, piano, 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 come on people now, smile on your brother, everybody get together, try to love one another right now.
1: ¡Impresionante! Territorial Pissing, con ese inicio de Chris Novoselic, inconfundible. Ahí está ofreciendo a la banda todo su potencial. Una canción que estaba dentro del Nevermind, su segundo LP. Bueno, estábamos hablando antes de Nirvana en España. Nos habíamos quedado en 1992. Y no fue hasta 1994, concretamente el día 8 de febrero. Cuando volverían a pisar tierras españolas Estaban en el Madrid En el pabellón de deportes del Real Madrid Donde ahora justamente están Las cuatro enormes torres Que se pueden divisar A lo lejos eh, eh, de, de la ciudad La entrada costaba Como hemos dicho antes 3000 pesetas, 18 euros La banda comenzó su concierto A las 10 de la, de la noche Y tocaron 21 canciones el audio de esa actuación está disponible a través de internet, por supuesto, y algo que, 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 hay que hay que destacar de ese concierto es que cuando acabó el propio Kurt Cobain dijo «Gracias, sois una audiencia maravillosa». Apologies, otra de las canciones que Nirvana está presentando en este concierto que estamos ofreciendo hoy de Roma el día 22 de febrero de 1994. Estamos escuchando On a Plane, una de las canciones que estaba en su segundo LP, eh,
2: Nevermind. Piano, piano, just take it easy, just piano. Y than you are,
1: okay? ahí está el bueno de Chris Novoselic diciendo a la seguridad que tuvieran un piano. poco de cuidado con los fans, que estaban alterados. Y les decía que ellos son más grandes Vosotros sois más grandes que ellos tenéis un poco de cuidado a la hora de sacar a la gente Y no, quieren, no queremos lastimar a nadie Bueno, estábamos hablando del concierto de Roman 22 de febrero de 1994 Antes decíamos que los celoneros habían sido Flor de Mal, una banda de rock italiana Formada a finales de los 80 Y el grupo Melvins ...estamos llegando al final, al final de, del concierto... ...que Nirvana ofreció en la ciudad italiana. recordábamos también lo que había sucedido en el Pabellón de Deportes de Real Madrid el día 8 de febrero, justo antes de, de estar en Roma y bueno, eh, también tocaron el día 9 de febrero en Barcelona en el Palau Municipal del Sports eh, allí actuaron uh, ahí ofrecieron 22 canciones y también fue uno de los conciertos míticos, la entrada igual, 3.000 pelas con la última canción que va a sonar en el concierto de Roma eh, 1994 22 de febrero de 1994 es Hersey Box eh, la primera eh, canción eh, single de su tercer LP Inútero y que, como comentábamos antes, en el concierto ofrecido el día 1 de marzo en Múnich, en Alemania, el que fue el último concierto de la banda, también fue la última canción tocada. O sea que esta canción, Hershey Box, fue la última canción tocada por los miembros de Nirvana. Ahora sí. Ahora sí, bien. Bueno, esos son los problemas del directo. Bueno, sí. Eh, bueno, estamos disfrutando de esta tarde de jueves aquí en Radio Utopía, emisora amiga para, para ti, para Julieta Jones. Uh -huh. eh, antes, de, antes de nada, cuéntanos cómo está la banda. Pues la verdad es que estamos muy
0: bien, muy contentos preparando disco. Y bueno, con muchas sorpresas, lo explicaremos.
1: Buenas noticias, entonces, entonces. Sí, sí. Pronto por Madrid, sin tuyo, entonces. Sí, sí, o sea,
0: iremos por Madrid seguros, iremos a visitar y a tomar vermut con vosotros, como siempre. <risa>
2: <risa>
1: Bueno, te, te quería, te hemos invitado aparte de por fantástica voz y grupo que tienes eh, evidentemente, porque sé que Nirvana eh, jugó un papel importante en Julieta Jones, en ti como persona y, y sobre todo porque asististe al concierto que ofreció en 1994 la banda ahí en tu ciudad, en Barcelona eh, ¿Qué recuerdos tienes? ¿Qué nos puedes contar? Eh, imagino que, bueno has, acabas de celebrar los 20 años ¿no? de ver a Nirvana, hace muy poquito o sea, sí, sí. Que, que recuerdos a lo mejor ya no están tan tan frescos Pero seguro que nos puedes contar cositas
0: Bueno, sí, más que nada Que decir 20 años me hace sentir como súper mayo <risa> <risa> pero, pero sí, bueno, no sé Había muchísima gente Recuerdo que éramos todos, bueno Estábamos ahí todos los, los fanáticos de Nirvana Y aparte era un momento Yo creo, no sé si vinieron antes Pero yo creo que la gente de aquí Estábamos esperando que vinieran Bueno, como agua de mayo Había muchísima, muchísima gente, estábamos todos enloquecidos, eso es lo que más recuerdo.
1: ¿Un poco Backstreet Boys?
0: <risa> Un poco, así <risa> pero con mucha camisa cuadros. <risa> De hecho, me encontré una al final del concierto y me la
1: llevé a casa, claro. Bueno, me has contado que estabas situada en segunda fila.
0: En segunda fila, sí, sí, casi ahogada, pero sí, ahí estaba dándolo todo.
1: ¿Y sobreviviste todo el concierto en segunda fila?
0: Sobreviví, pero a duras penas, ¿eh? eh eso, la, los de seguridad echaban agua porque había, hacía muchísimo calor y estábamos todos un poco asfixiados. Bueno, pero, sí, sí.
1: ¿Qué recuerdas del sonido de Nirvana aquella noche?
0: Pues mucho ruido, que era lo que yo quería escuchar. ¿Mucho sí, ruido? Mucha,
1: mucho ruido. ¿Muchas canciones eh, sonando potentes o, o se intuía un poco que la banda no estaba en su mejor momento? A ver, se intuía que la banda no estaba en su mejor momento,
0: pero... Claro, yo tenía 15 años, era súper fan de Nirvana, entonces pues a mí todo eso ya me daba igual. Entonces, claro, era como, bueno, están aquí y yo estoy aquí también, ¿no? Claro. Y mis padres me han dejado venir, que eso era lo más extraordinario. <risa> eh, claro, y, pero sí, o sea, yo esperaba, sinceramente, no eran los Nirvana que yo me esperaba, pero claro, igualmente me encantaron.
1: ¿Tienes algún recuerdo de una canción que te maravilló?
0: Oh, no bueno imagino no que
1: todas pero todas alguna, claro. alguna que te llamara la atención
0: me llamó la atención una que tocaron en como en acústico que salió él sentadito con la guitarra acústica hecha polvo ya cuando empezaba a tocar la guitarra entonces eso fue como wow, sabes eso me dejó como muy impactada y cada tenerlo tan cerca era como que demasiado
1: y que ¿Qué, cómo, ¿Cómo se veía a Kurt a, a cinco
0: metros escasos? Pues, hecho polvo. <risa> ¿Qué vestía esa noche? ¿Eh? ¿Perdona?
1: ¿Qué ¿Perdona? ¿Qué vestía esa noche?
0: Pues, no lo sé, no lo sé. ¿No? La verdad es que no... O sea, él estaba hecho polvo pero porque, bueno, estaba súper yonki, supongo. Ajá. Pero fue como cuando fui a ver a, a Hole, Ajá. que fue un año justo cuando el, el aniversario de la muerte de Kurt Cobain, ella estaba bueno, hecha polvo también de yonki se
1: y antes me, me contabas que recuerdas que llevaba un jersey como Freddy Krueger
0: Sí, a rayas, era como un jersey ya? de lana, como muy grande, de hecho mi abuela me hizo uno muy parecido a cabo de un tiempo, porque yo dije, ay ay yo quiero uno de rayas sí sí, como
1: Coco Bain Oye, no viene, no viene al caso, pero soy uno de los fans, seguidores de tu abuela porque a través del, <risa> del Facebook me encanta cuando, cuando pones las historias y las la respuestas tan contundentes eh, de tu abuela
0: <risa> Mi abuela es punk, lo que pasa es que
1: nací en una época equivocada. A tu, hermana, a tu abuela también seguro que le gusta que le gusta Nirvana. Y, y, y nosotros disfrutamos de, de, de poder disfrutar de, de, de ti esta tarde. Así que muchísimas gracias, Carolina. Te seguimos de, de cerca en Julieta Jones.
0: Bien. Y cuando
1: tengas novedades, sabes que esta es tu casa. Hombre,
0: gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Un besito muy fuerte para ti Roberto, a Miriam,
1: a Manacho, a todos los que hacéis eh,
0: bienvenidos
2: a los 90 porque sois un amor. Gracias, amiga. Vale. Un beso. Un besito. Sí. Inside your heart, it starts growing. I've been drawn to your magnet, oh, talk me straight. I wish I could eat your cancer.
1: Estamos llegando al final del programa, pero por supuesto queríamos contar con más voces amigas. Una de ellas es Marcos Sierra, eh, que va a contarnos eh, cuál fue la experiencia en el, en el Pabellón de Deportes de Real Madrid 1994. Buenas tardes, Marcos.
5: ¿Qué tal? Eh, bueno, <risa> por puntualizar, eh, fue en el en 92. En el que... ah. Sí, sí, sí. Pues
1: sabes qué ha pasado, que tengo aquí tantos nombres eh, de gente que tenía que llamar hoy Que al final eh, me he liado 1992, Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid
5: Sí, sí, pues yo, a ver, yo tengo una experiencia buena y otra mala eh, Bueno, la buena fue ver a Nirvana y la mala que no me gustó del todo el sonido Y, y me, me ha hecho mucha gracia recordar un poco lo de todo esto de Nirvana Porque igual que en los 80, pues bueno... Eh, estaba un poco a la generación de la movida. En los 90, los que la vivimos, que éramos un poco más jovencitos, yo tengo ahora 37 años, pues fue nuestra generación, que fue la del Grunge, y bueno, abanderada sobre todo por Nirvana, los Pixies y el pues Jam, este tipo de grupos.
1: Y imagino que el recuerdo, aunque el sonido no era del todo destacable, el recuerdo entrañable ¿no? de alguna de las canciones.
5: Sí, bueno, a ver, yo me, quedé con, me quedo con las típicas, con Smell Light en Spirit o con Coma más pero lo que más me ha llamado la atención es la trascendencia, que, pues por ejemplo, vimos que son más pequeños, a veces cuando les he comentado que yo estoy viendo a Nirvana, pues, pues alucina. te das cuenta de la trascendencia de ese concierto ya una vez que pasa el tiempo y te das cuenta de que está muerto y que es una leyenda a nivel de Jimi Hendrix o Jim Morrison, y es cuando dices jugar, pues, pues qué suerte tuve de estar allí, ¿no?, viéndolos. Me imagino que es un poco como ahora los rolling que vienen aquí a a Madrid que la gente que vaya a verlos pues dentro de 20 o 30 años cuando no estén entre nosotros, la gente se sentirá muy privilegiada no por haber estado en ese concierto
1: De aquellos conciertos, en concreto este de 1992 ¿Puedes destacar algo que haya influido en ti como, como persona o como músico?
5: Bueno, pues mira, si yo curiosamente soy músico quizá <risa> <risa> una de las cosas que mal me, a, me grabó que no ...no tiene nada que ver con, eh, con lo que haya influido para mí luego como músico... Eh, ...me llamó mucho la atención el hecho de haber... ...bueno, de que, de que él tirara púa si yo consiguiera una, una púa... ...de las que tiró al público... ...y esa púa, bueno, pues estuve acompañándome... ...la perdí finalmente, pero pues estuvo acompañándome como 4 o 5 años... ...pues desde esos 16, 18 años que debería tener... Hasta los 25-26 la perdí y mejoró me mucho perderla porque bueno, era un poco perder el vínculo con, con el recuerdo ¿no? y con el, con el concierto que vi aquel día y que, con lo que tanto disfruté a pesar de que el sonido no era, no era de lo mejor.
1: Bueno, estamos hablando, por supuesto, de, con Marcos. Eh, yo no, no lo he querido decir, por si tú te animabas, pero bueno, voy a decir que es el cantante de VHS. Eh, eh, banda que, que, por supuesto, podemos disfrutar. La gente de Madrid y, y los que no están en Madrid también, porque también habéis dado algunos eh, conciertos fuera. Ya que estás aquí en antena, tío, pues cuéntanos algo de la banda, ¿no? ¿Suena Nirvana? Claro. No, ¿no? No,
5: qué va. Eh, yo creo que, no, que nos pasó un poco como... No. Bueno, pues como suele pasarle a mucha gente, ¿no? Que empiezas muy muy joven, con 14 o 15 años, en, en locales de ensayo, empiezas de forma muy dura, con un ampli normalmente, guitareando y haciendo mucho ruido, y poco a poco te vas reblandeciendo y te vas dirigiendo a otros sonidos. Nosotros ahora lo que estamos haciendo es un um, pop, rock en algunos casos, hay también quien lo llama indie, que Ajá. es una, una terminología que, bueno, que al final no es más que el pop o el rock, que no es muy mainstream. Y, y es un poco lo que estamos haciendo Ahora, tenemos una dirección en el internet De Soundcloud, a través de la cual se pueden esc Escuchar gratis las canciones Es eh, Bueno, soundcloud.com Barra VHS, ojo, no como los Vídeos, VHS, sino U de Ucrania B de Barcelona, HS ¿no? que, que es un poco el guiño del del nombre. del nombre del grupo sí es lo que, lo que hacemos ahora
1: es, es eso Pues muchísimas gracias Marcos por haber estado aquí en Antena eh, bienvenido a los 90 la verdad es que es, un poder, es, es, es una buena fotografía ¿no? la, que, la que nos habéis hecho esta tarde tanto tú como, como todos los que han pasado y pues nada muchísimas gracias y, 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 y espero que con tu banda un día te pases por aquí por la emisora y, no, y nos presentes canciones del de, de, de nuevo LP o del nuevo trabajo Mira,
5: cuando queréis porque además justo nos metemos ahora en mayo en el estudio estamos grabando con Luca Petrica en el estudio Reno y bueno la producción va a correr a cargo de gente de, de mucho que eran antiguos de, de Sunday Drivers y también de gente de Raitons de Ramiro su batería o sea que estamos ahora mismo metidos justo en todo el tema de, bueno, pues de, de estar perfilando las canciones para en mayo meternos directamente en el estudio así que cuando vosotros queráis
1: Grandes nombres, seguro que, que va a salir un, un buen resultado.
5: A ver si estamos a la altura.
1: <risas> Muchísimas gracias, Marcos, por estar aquí. Nada, un abrazo. Chao. chao, chao. Bueno, ya que estás, te voy a hacer alguna preguntilla, tío. y mientras eh, es que esto de tener los micros abiertos es lo que pasa ¿no te das cuenta de la luz roja?
6: pero bueno, esto es el puna. al fin y al cabo es la esencia, ¿no? O sea, si todo puede salir mal, saldrá mal y así es fantástico, Sal,
1: saldrá peor Hombre. bueno, hemos dedicado un programa porque sabes que el próximo 5 de abril se cumplen 20 años de la desaparición de Nirvana ya a ver, joder, ¿cómo pasa, y yo sé que en Nirvana a ti hay algunas ya, canciones que te molan siempre, en general, otras joder. no
6: eh, bueno, ya, las más moñas, así.
1: Ajá, eh, la, todas la esas moñas. Eh, tantas canciones
6: de tías. La, la de Rey mola, porque violar está bien, ¿no? Es. Pero, joder, es que eso ya hay que llegar a un punto que, tronco si eres mainstream, las canciones de amor tienen que llegar, pero tampoco es necesario, y menos para gente como Nirvana, que podía hablar de cosas tan mágicas.
1: ¿Hasta, hasta qué punto, Alex, es, es punk lo que hacía Nirvana?
6: Pues yo creo que desde el principio. Mira, yo siempre he dicho, un, para estos grupillos de los 90, tipo ya Analysis in chains y tal, son garden. Hay eh, tres asociaciones, ¿no? Digamos que dentro del grunge está el grunge Punky, que eran pues eso, Nirvana y la Peña así más sucia, los. Eh, y bueno, grupos de separo, ¿no? Que tiran más de todo, de todo el punk de, de siempre, hacer ruido, meter tralla y ya está. Nirvana, desde luego, era el máximo ejemplo. Vamos, es que no, solo hay que ver los riffs, la forma de tocar la actitud, por favor. Si es que, vamos a ver, saltar del escenario, pogazo salvaje, los seguratas cabreados, eso es pum. Sí, señor. Luego estaba el rollo más rock and roll de toda la vida, más de entero, más guay, que eran pues peleadas y esta gente, que claro, ya eran señores músicos que sabían muy bien lo que hacían, sabían muy bien tocar, y luego ya estaban lo más heavy, los Soundgarden y esta peña que de verdad metía tralla y tenía unas bozarronas ahí que, que te llenaban, ¿no? Te llenaban discos. Y entonces, pues, ese es un poco lo que había, y es lo que mola realmente también del grunge, que es que cada uno puede tirar para donde más le llame, pero vamos, Nirvana era punk vamos por supuesto y, y lo fueron yo creo que hasta el final es que además para mí Kurt Cobain es la perfecta definición de lo que es una estrella del rock es decir no ser nadie llegar al éxito de la noche a la mañana con un discazo pasar a la historia en dos meses y morirte a los a los dos años sabes es que es la, y, y todo jovencito y por drogas y con una tía loca detrás es que es perfecta la historia vamos es que
1: <risa> no se podía haber escrito mejor no
6: se podía haber escrito mejor vamos hizo el papel de estrella del rock más logrado de la historia el señor Kurt Cobain
1: bueno Alex es un placer tenerte qué vas a Hoy aquí en, en Ruta 130?
6: Pues hoy yo vamos a tirar un poco también para finales de los 80, principio de los 90, porque claro, en Ruta 130 siempre hay que volver a los grupos eh, pues grandes que siguen en activo dando caña, ¿no? Y esta vez pues nos vamos para Cartagena porque vamos a traer a los Cante Pin Relico, una gran banda de punk, rock así oscurillo, divertido, irónico, cachondo, que bueno, han sacado un último disco que es una puta bomba y hay que presentarlo como Dios manda, así que a, ahora estarán en Ruta 130.
1: Pues en unos minutos empieza Alex, nosotros nos despedimos. Eh, hasta el próximo jueves que volveremos con más radio y más música lo que estáis escuchando es eh, la despedida del propio Dave Grohl subido en su batería machacando los tambores, ahora mismo vais a poder escuchar cómo se despide diciendo gracias, soy una, una estrella de rock y bueno, pues nada más nosotros volvemos el próximo jueves y recordad que este programa se lo dedicamos a, a Inés, a Maya a José y a Diego que hoy eh, está ya entre nosotros esta pequeña criatura, así que volvemos el próximo juez, un verdadero abrazo.
2: Thank you, I'm a rock star.